0: Parem, esperem aí, onde é que vocês pensam que vão? Era assim que começava o Plumpte Placte Zoom. não vai alugar nenhum, lembra disso? Raul Seixas <risos> cantou Plumpte Placte Zoom. e eu tô aqui no Rolou o Melão, querendo cantar com os meus amigos Plumpte Placte Zoom! não vai alugar algum então. É, o Rolou o Melão hoje não tem Gustavo Zupac? Mas tem Eugênio Leal, que está... Bom, depois eu vou postar uma foto, ele está ao meu lado. Aqui embaixo, eu vou postar a foto, vocês vão ver que aqui embaixo a gente tem um convidado especial, que é o Pedro Ivo Almeida. E do lado, um outro convidado especial. Pedro, se me permite, especialíssimo porque eu não <risos> vejo Andrei Kampf há um tempão. E o Andrei, além de brilhante jornalista... O Andrei tem que nos ajudar muito aqui, Pedro e Eugênio, porque o Andrei também é o homem das leis, sabe tudo. Então a gente fica tranquilo. Plumpt Plactizum, -plum entra nesse melão aqui com a gente, Eugênio. Entra no melão, sim, porque é um
1: melão que está fervendo, né? Colocaram o melão no forno, ele está fervendo. Porque a gente vai tratar muito dessa guerra política de bastidores do futebol brasileiro, para-campeonato, não para campeonato, pode ter público, não pode ter público, é STJD, é CBF, é Flamengo de um lado, clubes do outro. Uma grande bagunça que está nesse momento no campeonato brasile... no futebol brasileiro, né? E a gente está trazendo justamente duas pessoas que podem nos esclarecer vários pontos aqui. É, o Pedro Ivo, conhecedor. É, profundo dos bastidores de CBF e o Andrei, conhecedor também dos bastidores de CBF, mas também de SPJD e de toda a, a parte jurídica do futebol brasileiro. É, aliás, professor e tudo. Né? O negócio é outro nível aqui hoje com os nossos convidados. E é isso, Omar.
2: Vamos
0: convocar quem para rolar o melão hoje? Vamos convocar a querida Daniela Boaventura.
2: Tá valendo, hein? Bota esse melão para rolar que eu quero ver!
0: Então, a Dani já pediu para que a gente rolasse o melão e aqui, é, Pedro Ivo e Andrei Campi. A gente tem muito dessa visão mesmo, né? De o, do lado político e do lado é, jurídico também, lado a lado, o que tem de, de legal, o que tem de ético, o que tem de que está sendo conversado nos grupos de WhatsApp. Como é que a gente vai fazer isso, hein? Vamos tentar, porque eu aprendi, Pedro, que tem que ser selado, registrado, carimbado, rotulado, avaliado, se quiser voar. O Campeonato Brasileiro parou de voar? É, vai parar de voar? O que está que acontecendo no campo político? O que, que você tem de informação? E a gente vai nesse bate-bola aqui também com o Andrei, com política e também com a parte legal da coisa. Pedro, o que está que rolando agora?
1: Primeiro aí, uma, Marra? dizer que é uma alegria receber o nosso companheiro, querido companheiro ah. Pedro Ivo aqui no Rolou Melão.
0: O grande amigo do Cabide, né? O grande Pedro Rapaz,
3: Ivo. Essa, essa história do Cabide a gente precisa de um episódio do rolou Melão só para esclarecer. Porque todo dia quando o Marra vai se despedir, antes de qualquer coisa um beijo para o nosso fã de esporte que é a gente no podcast no rolou Melão. Todo dia quando o Marra vai se despedir do esporte sempre da manhã, ele anuncia que eu estou chegando no Bebê Debate o amigo do Cabide, e eu nunca consigo ter tempo para esclarecer, mas eu vou deixar o mistério, Cabide é um grande gerente de bar, de restaurante, que deixou o rir, agora é gerente um bar lá da Casa do Mar, estivemos lá recentemente, e eu achei Cabide após quase uma década, mas isso é próprio para depois, que bom estar aqui, não canto como Mário Marra, Plux Plut, flat, Zoom, não componho como Eugênio Leal, meu parceiro de anos e anos de samba de TV, agora de jornalismo, que maravilha, e não tenho conhecimento das leis de Andrei Campos... Mas vou tentar traçar um resumo desse cenário... Dessa guerra de bastidor... Nesse nosso rolou melão... Enquanto o Gustavo Zupac rola... Copos e mais copos... Em suas merecidas férias... Na Bahia... Vamos aqui... Substituindo o nosso nobre amigo... Careca Zupac... Marra, é, Para a gente tentar entender... Essa discussão... Né, que opõe o Flamengo de um lado... Os outros 19 clubes... E a CBF do outro a gente precisa ser justo né, com o nosso ouvinte informar que isso não é uma briga sanitária. Isso não é uma briga de protocolo. Isso não é uma briga de bom senso. Isso é uma briga, como vocês já pontuaram, antes de qualquer coisa, política. E essa briga, a gente vai voltar algumas semanas, pouco mais de um mês, para tentar rascunhar um cenário. E aqui a gente tem até um pouco mais de tempo para relembrar e contar para o nosso amigo aqui no rolou Melão. Ela começa exatamente, se não exatamente, mas para dar uma data, para limitar uma data, a gente conseguir colocar prazos aqui, ela começa naquela nova, não tão nova, na velha nova ideia da tal Nova Liga que ia surgir, onde os clubes, em tese, estariam todos unidos contra a CBF, para, enfim, tomar o poder, tomar o controle, conseguir ditar como seria o Campeonato Brasileiro nos próximos anos. Num primeiro momento, o encontro parecia muito positivo, ideias maravilhosas, modernas, acho que o Andrei deve ter acompanhado, Eugênio, Mar, noticiário, promessas, fundos bilionários, europeus, empresas, executivos do mais alto gabarito, todo mundo muito empenhado e em dar uma cara moderna à tal nova Liga do Futebol Brasileiro. Durou uma semana, até o tal próximo encontro, ou duas semanas no máximo, quando tinham que colocar na mesa quem poderia representar a Liga, responder pela Liga, ter um certo poder pela Liga. Eis que ao menos poderia se esperar o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e é bom que se diga não sozinho, apoiado por alguns colegas de outros clubes ali, entendeu que ele poderia ser o grande representante, porta-voz, procurador, assim vamos dizer, da Liga. Onde a Liga estivesse, ele então falaria como um executivo. E como a hora que tem que dividir o bolo, todo mundo sai no tapa, foi o que aconteceu. Muitos clubes não queriam exatamente o Landim como esse representante maior, da Liga. Então ficou uma discussão, a Liga perde força, a Liga não tem novos encontros, tinha até uma série de situações agendadas, apresentação de propostas, de grandes conglomerados de mídia, de consultorias, a Big Forte, a Ernest Young para apresentar sua proposta, e as tais futuras reuniões não aconteceram, porque a Liga para por ali. Quando teve que decidir quem mandaria na Liga, houve uma cisão, e essa cisão começa a ficar muito clara, que era o Flamengo para um lado, os outros clubes para o outro lado. Eis que chega no primeiro grande debate, de interesse comum a todos, que é a volta do público no Campeonato Brasileiro. E é nesse primeiro debate que se expõe esse cenário que vem da Liga. Flamengo, de um lado, e os outros clubes com a CBF, que é importante para a CBF enfraquecer essa Liga, tiveram que se opor ao interesse do Flamengo. E aí parece aquela coisa que muita gente discute: a isonomia, protocolo sanitário, o Estado tal pode, o Rio de Janeiro pode, São Paulo não pode, o Rio Grande do Sul não pode, sendo que o pano de fundo todo, Marre, até para a gente trazer essa questão dos bastidores. É esse cenário do Flamengo isolado, após a situação da tal Nova Liga que não conseguiu caminhar. Então, por aí a gente começa a entender exatamente por que se posicionou no tabuleiro político dessa forma. O Flamengo de um lado, como eu disse, repetindo, os outros 19 clubes do outro lado com a CBF, tentando impedir essa situação, e aí cada um corre para a sua brecha jurídica, porque acha que tem de eliminar aqui, eliminar acolá, onde pode estar uma brecha, de ter ou não ter o Flamengo hoje. A gente está gravando esse nosso podcast aqui, quarta-feira na parte da tarde, né? Por enquanto ainda tem um pedido para ser avaliado pelo vice-presidente do STJD, José Perdiz, do Grêmio, para vetar o público no jogo de mais tarde, que é muito improvável, mas por hora o Flamengo tem uma liminar que ele respalda, em tese, de ter público é, através do STJD. Mas quem vai destrinchar essa situação jurídica, você convoca daí, Marra, nosso outro nobre companheiro aqui com a gente.
0: É, eu convoco até porque, assim, é... Andrei, eu sou um leitor do Lei em Campo. Somos e todos, é... hein? Somos todos. Somos e ali todos. no Lei em Campo, a gente vai ver que o Vila e o Goiás, e também o Confiança, eles têm liminares, eles vão poder utilizar é, público. Em Goiás tem uma particularidade, e também em Sergipe tem uma particularidade, são particularidades diferentes. Mas é, agora alguns eventos vão ter que ser feitos. Inclusive, vai está tendo um evento agora né, para a possibilidade de liberação de público já para o jogo do Goiás no final de semana. E está tendo um evento teste com a base do Atlético Goianiense, inclusive, também. É, bom, os clubes têm se posicionado, aí já voltando para a Série A, né, Andrei? Que existe um acordo entre eles e que eles não vão, então, descumprir esse acordo, que eles só vão entrar em campo quando tudo estiver legalizado, quando tudo estiver liberado para todo mundo. André, a gente não está falando de uma coisa ilegal. O Flamengo também está na lei quando ele está querendo buscar o direito dele. Como você está vendo toda essa questão, e aí envolve novamente a questão política, porque o vírus é o mesmo... Goiânia, Goiás e Vila Nova, Série B podem jogar, Atlético Goianiense, peraí, o vírus faz distinção? Ele não quer, ele, ele tem problema com o Atlético Goianiense? Vamos entrar nesse papo aí, Andrei?
2: Fala, Mar, que legal estar contigo, com o Eugênio, com o Pedro, que privilégio ter a audiência de vocês no Lem Campo, que é um projeto justamente para a gente Democratizar esse acesso à informação que é relevante para ajudar a explicar o jogo, né? além do jogo, além do 433, do 352, que bacana ter a tua companhia, que bom estar com vocês, mesmo que remotamente, né? a gente prefere muito mais presencialmente, mas é ainda como esses dias permitem e é o como a gente tem que fazer. Olha, vocês tocaram no cerne da questão, primeiro o Eugênio, depois o Pedro, essa é uma disputa política, mas a construção jurídica se dá através de diálogos políticos, claro que sim, né? e daqueles entendimentos é, que são coletivos. O Flamengo hoje joga embasado por uma decisão da Justiça Desportiva, do STJD, que é a instância máxima do movimento jurídico do esporte no Brasil. Então, o Flamengo, claro que pode jogar, sim, com torcida. Né? E essa competência da justiça desportiva é, inclusive, protegida constitucionalmente. Está lá no artigo 217. Quem resolve as questões desportivas por força constitucional é a justiça desportiva. Agora, tem um, um detalhe que eu acho importante, mas daí é a leitura da lei, o Pedro trouxe isso né? de uma maneira muito didática agora, que se permite interpretações diferentes e o direito ele é interpretativo né porque se não fosse seria muito fácil, eu iria apresentar um contrato para o Marra e diria para o Marra, execute para o Eugênio ele diria, execute, para o Pedro faça, não é tem entendimentos diferentes e toca para um juiz imparcial que vai decidir eu tenho razão ou o Eugênio tem razão o Pedro tem razão ou o Marra tem razão então direito é entendimento agora na leitura do STJD eu acho que tem um erro uh, fundamental que é a autoridade sanitária, que é o Estado, que cuida da saúde de todos, ela autoriza a realização de uma partida. Ela não determina. Quem determina também por força constitucional é a entidade esportiva, que organiza o evento esportivo, que tem autonomia também constitucional para lidar com questões relacionadas à organização do evento esportivo. Então tem um erro aí, porque no caminho de volta é diferente. A entidade, a, a, a vigilância sanitária, a autoridade sanitária, ela pode vetar torcida com o público. Porque aí é uma questão sanitária do Estado, ela pode proibir a presença de, de público. Agora, ela não determina a presença de público, porque aí a autoridade esportiva, a entidade esportiva tem... Em função de toda a autonomia e todo o ordenamento jurídico, proteção para, de maneira coletiva, buscar um entendimento da maioria e determinar se esse jogo para preservar princípios do direito esportivo, como isonomia, como fair play, como regulamento, como que decidiu o Conselho Arbitral, vai ter ou não presença de público. Mas então é uma questão política, é uma briga política que permite entendimentos jurídicos e leituras jurídicas diferentes e que hoje, em função da decisão da Justiça Desportiva, traz uma vantagem para o Flamengo. E aí se libera o jogo em Goiânia, porque também tem uma autorização da, das autoridades sanitárias, do poder público, para que o jogo possa ser realizado com a presença de torcedores. Tá, então é, só, é o Estado agora, então estão entregando o esporte, a autonomia esportiva, o movimento esportivo para o Estado. Aí isso é muito grave, porque o Estado começa a interferir nas questões uh, uh, de organização do evento esportivo, algo que não pode, por força de lei e também para manter essa segurança que o esporte precisa ter, de independência com relação ao Estado.
0: Eugênio, entra aí nessa nave com a gente.
1: É, é. eu que estou ouvindo aqui o que o André está dizendo e é, eu quero entender assim seria possível a CBF determinar a não realização do jogo desde Sim. que ela entenda que olha, não queremos que tenha público, assim como por outro lado, aí eu vou avançar na questão e aí isso abre também um, um, um ponto que eu quero questionar aqui o, o Pedro que é o seguinte, é a ameaça dos demais clubes de não disputarem a, a rodada Do final de semana do campeonato brasileiro isso. É, Eles não tem é, Apoio jurídico para tal Mas caso consiga convencer A CBF de desmarcar os jogos A CBF desmarcando os jogos Ok, eles não estarão Infringindo qualquer é, Erro, né? Desportivamente falando é, isso. é A CBF Poderia determinar que Bem, se é para ser público, eu não quero que o jogo aconteça. Mas, por outro lado, ela tem que atender também os interesses comerciais Exato. assumidos por ela. Né? Porque se ela não entrega o jogo do Flamengo hoje, como fica? Quem comprou o jogo? Quem comprou, que eu digo, televisão, patrocinadores, né? publicidade estática, etc, etc. É um outro litígio
3: que ela entra, né? Oh, tomando a palavra aqui rapidinho, gente antes do Andrei explicar legalmente que a CBF pode ou não pode... É, a gente tem acompanhado, né? Nessa semana, a manifestação, os clubes informando já, os dirigentes informando aos colegas, repórteres que estão acompanhando o caso, que pretendem, que avaliem essa situação de aliar rodada. Hoje a notícia, hoje quarta-feira, de poderia haver um manifesto assinado por todos os clubes. Só que essa ideia, ela foi apresentada no Conselho Técnico, nos últimos dias, justamente quando decidiram que iriam impetrar com uma ação na CJD. E no Conselho Técnico, quando essa ideia foi apresentada e que a última medida seria caso o STJTD não desse ganho de causa ou atendesse essa solicitação dos clubes, eles avaliariam não entrar em campo. Só que imediatamente uma consulta foi feita. A quem? A quem tem interesse, a quem tem a grana, a quem banca essa competição. A televisão que detém esse direito. E imediatamente, numa consulta informal, foi ressaltado aos clubes, olha, vocês podem não entrar, mas há um compromisso aqui a não ser com algo muito fora de ordem, algo muito extraordinário, e não é exatamente o caso dessa briga, tem uma multa a ser paga. Essa multa não é barata. Essa multa é uma grana muito elevada. Então, assim, foi alertado a esses clubes que, num primeiro momento, não entrar em campo não era uma opção viável. Sendo que aí o que acontece? Nesse momento, tenta-se fazer uma nova pressão. E é aí que eu tenho muita dificuldade, hoje de achar razoável essa medida de ah, não vamos entrar em campo. Porque eu acho que todo protesto é válido. Só que na semana passada, quando foi feita uma consulta informal a quem detém o direito, que é a TV Globo, no caso, a TV Globo informou, tudo bem, vocês podem entrar em campo, mas tem uma multa aqui em contrato. Então, me parece muito mais um movimento de pressão de bastidor, tentar empurrar alguma coisa para a CBF tomar essa, essa decisão, do que exatamente uma medida prática não é que de fato os clubes não vão entrar em campo, eles estão ali me parece muito mais medindo, tateando, sabe quando você vaza aquela informação, diz que a gente não vai entrar em campo, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que a TV Globo vai reagir, vamos ver o que a CBF vai fazer, e a CBF nesse momento ela pode fazer tudo de errado, mas ela não rasga dinheiro, ela não vai comprar essa briga sozinha de ordenar o cancelamento da rodada, o adiamento da rodada, ela teria que explicar a Globo, por força de contrato, porque ela adiou a rodada, ela não teria respaldo legal, e aí o Andrei pode entrar nessas nuances, ela não teria respaldo legal para informar a TV Globo que ela é a rodada, ela não teria um motivo que coubesse no contrato de transmissão. Então, assim, é muito mais, novamente, tem uma certa cortina de fumaça, não desmerecendo o movimento de revolta dos públicos, que eu acho que todo movimento, sabe, de protesto é válido, mas, assim, tem muito de uma cortina de fumaça, porque já foi informado na semana passada que esse movimento não era cabível, esse movimento tinha sanções, e sanções das mais diversas, das mais altas. Grana, grana, grana alta envolvida. Então, assim, a CBF poderia cancelar a rodada? Poderia. Ela tem autonomia para tal. O campeonato é dela. Mas a CBF sabe que não é fácil cancelar uma rodada, adiar uma rodada... Por um não entendimento. Sendo que você ainda tem uma mais. No calendário desse, no... né, Pedro? Sim, ainda mais que você tem uma discussão correndo na STJD, você tem discussões da STJD. O Andrei está aqui para nos ajudar a esclarecer o que, que cabe, o que, que não cabe, se o entendimento é errado, mas você tem uma discussão. Você tem um despacho. Aliás, inclusive, nesse momento que a gente grava aqui, acaba de sair o último despacho, né, que era a solicitação de mandado de garantia do Grêmio. Ele pedia que fosse apreciado pelo vice-presidente da STJD, o José Perdiz, não pelo Otávio O José Perdiz apreciou hoje, não reconheceu, não deferiu um mandato de garantia, então o público está confirmado para esse Flamengo e Grêmio que vai rolar o um melão mais tarde na Copa do Brasil, só para atualizar. Então, assim, a CBF sabe que tem muito também de um não respaldo, tem uma discussão acontecendo. Então, por mais que a gente possa pensar que basta a CBF cancelar a rodada, não é, não é tão simples. Tem compromissos comerciais, tem sanções. E a gente sabe que infelizmente, assim como no mundo todo, essa grana acaba regendo o comportamento dos clubes da CBF, né, Eugênio?
0: gente, deixa eu aproveitar que o Pedro levantou essa bola aí que eu achei muito boa para a gente conversar com o Andrei sobre isso também. É, o Andrei, o, o Cruzeiro tem uma liminar. O Cruzeiro também é um subordinado, um afiliado, também é um clube que está abaixo da asa da CBF. O Cruzeiro tem uma, uma liminar. Os clubes da Série B tentaram caçar a liminar, não conseguiram. E o Cruzeiro já jogou com o público, é o único clube de Série B de Campeonato Brasileiro que jogou com o público. Existe alguma similaridade do que pode acontecer com o Flamengo no final de semana? Eu já não estou falando de Copa do Brasil, estou falando de Campeonato Brasileiro. Do Flamengo ter público a partir de domingo, a partir do final de semana, no jogo contra o mesmo Grêmio. E a situação da Série B que o Cruzeiro tem jogado, os clubes tentaram ou não conseguiram? O caminho é mais ou menos o mesmo, Andrei? Os clubes da Série A tentam e também não conseguem? Qual é a similaridade nessa situação?
2: O caminho é o mesmo. O movimento jurídico é o mesmo, Mar. Os clubes têm uma autorização do poder público que diz o seguinte. Se quiser, pode fazer o jogo com presença de torcida. A autoridade sanitária dá ok. Estamos conseguindo controlar a pandemia e a crise de saúde pública. Então o Estado, que é quem tem que trabalhar essas questões de proteção coletiva, de interesse coletivo, da proteção da saúde, dá um ok. E em função dessa decisão, o clube vai e entra com um pedido na Justiça Desportiva e consegue a autorização de, é daquela, daquele ente responsável em lidar com as questões jurídicas do esporte. Que é quem tem a palavra final para dizer sim pode, sim não pode. Então consegue o Cruzeiro também... Uh, junto à Justiça Desportiva, o STJD, essa autorização para levar o torcedor para o seu estádio nos jogos em Belo Horizonte quando tem uh, o OK da Autoridade Sanitária. O mesmo acontece com o Flamengo. Para se derrubar e se impedir o Flamengo de ter torcida, se precisa buscar o caminho que o movimento jurídico determina como o caminho correto, que é derrubar, essa liminar e conseguir um novo entendimento do STJD. O mesmo acontece na Série B. E é isso que a gente faz também como sociedade, decisão da justiça a gente cumpre. Ah, eu não concordo, tem um devido processo legal que vai te dar uma possibilidade de recorrer dessa decisão. Isso que a gente precisa respeitar e o movimento do esporte também precisa respeitar, por mais que não se concorde. Agora vamos entrar na questão ética, tem lá 19 clubes que não querem jogar e um que quer jogar. Claro que isso tem uma pressão política muito grande e claro que isso também pode interferir no julgamento do STJD, porque, como eu disse, tem dois entendimentos diferentes com relação a essa história. Agora, como se trabalhar essa questão política? Primeiro é com coesão, né? O, o futebol só vai crescer no Brasil como indústria e fortalecer o produto que tem se o adversário de campo entender que tem do lado de fora um parceiro na construção de um campeonato mais legal, de de um calendário mais saudável para os atletas, de entregar um produto melhor para o torcedor, se eles entenderem ah, dessa forma. E entendendo dessa forma, as decisões coletivas, como é no mundo democrático, precisam ser respeitadas. Não é o que está acontecendo, agora o Flamengo tem um caminho jurídico, assim como o Cruzeiro também tem, e aos clubes, aos 19 clubes, por incrível que pareça, da Série B e aos 19 clubes da Série A que estão contra essa decisão, só resta um caminho, dois na verdade, isso que eles estão fazendo, como o Pedro trouxe, esse movimento político de pressão e outro é um, um movimento jurídico de convencer o tribunal, o pleno do tribunal, do STJD, de que essa decisão não respeita a decisão da maioria, o conselho arbitral, o fair play, a isonomia. Fala, Eugênio. Não, não. É a próxima que eu quero fazer termina o seu... Tá. Tá. Eu, eu só acho também importante pontuar o que o, o que o Ivo trouxe, o Pedro trouxe, e que foi em cima da pergunta que o Eugênio fez, que é o seguinte. O movimento dos clubes ele é legal. Ele é importante, claro que sim, mas os 19 clubes precisam estar unidos. Eu já vi, e o Pedro depois vai conseguir me dizer se, se procede ou não, que o Atlético Mineiro, no caso do Flamengo colocar a torcida, vai colocar também. Porque Isso. vai conseguir na justiça é, é, é essa decisão. Então, aí desmancha o movimento, porque vai ser como o Clube dos 13, lá nos anos 80, quando a gente teve oportunidade histórica, de criar a primeira liga competitiva e grande de repercussão mundial no futebol brasileiro. E ela foi implodida em função de interesses individuais. Então, acaba esse movimento. Acaba esse movimento de pressão se o Atlético fizer o mesmo. Os clubes têm que encontrar uma outra forma de pressionar. Não entrar em campo, juridicamente, é um risco gigante só para corroborar o que o Pedro trouxe. Porque traz implicações financeiras muito grandes. Como é que tu não vai entrar em campo tendo um compromisso comercial de jogar? Provavelmente no contrato, que eu não tive acesso, deve prever a situação de força maior, que é o que se coloca na maioria dos contratos. Mas o que é força maior, Eugênio? O que é força maior, Marra e Pedro? É algo inevitável e imprevisível. E que a gente não consegue lidar com essa situação. Os clubes têm como levar os jogadores para campo? Tem. Claro que tem. Os clubes é têm como jogar? Claro que sim. sim. Então, corpo,
3: só para complementar, Andrei, para te trazer uma informação, eu até perguntei, porque eles não passam esse contrato, mas eles repassam as informações. O contrato fala de determinações judiciais, força maior ou forças da natureza. São os três termos que eles usam para aceitar um adiamento de jogo, só para te trazer exatamente os termos usados, o que não cabe exatamente nesse, ah, mas eu não entendo, mas tem uma decisão. Tem uma decisão. É. Ah, mas é porque eu não concordo. Não concordo, não está no contrato, só para trazer exatamente o que, que os clubes informaram que tem nesse contrato de TV.
2: Olha que legal, é o Força Maior, que também enquadra aí a força da natureza, né? uma tempestade absurda, entendeu? um calor de 50 graus, ninguém pode jogar com 50 graus, o, o árbitro tem o poder de chegar e dizer, olha, 50 graus não é saudável para ninguém, vamos cancelar o jogo, Coisas do tipo,
3: morre morre uma grande figura, é. há uma grande tragédia, há uma rodada de homenagem, então eles conseguem é. enquadrar como Força Maior.
2: Exatamente. É, o, o, o caso da, da, da Euro, do atleta, né? Que, que o jogo não aconteceu. Porque todos ficaram em choque. Tem um motivo para isso, claro que sim, plenamente justificado, não tenha dúvida. E outra questão é uma decisão judicial, o que também nem precisaria constar em contrato, porque quem vai descumprir uma decisão judicial? Certo. Ninguém pode. Né? Então são elementos bem é, característicos e objetivos para se cancelar o jogo, e não se enquadra nesse caso. Então a pressão dos clubes de ameaça de não jogar é um risco jurídico gigante. Agora, os 19 clubes, se se mantiverem unidos, eu não tenho dúvida que eles podem construir um futebol diferente do que é hoje. Mas não olhar para o próprio Bigo. Porque se o Atlético fizer o que o Flamengo está fazendo, ele desmancha mais uma vez a ideia de uma união coletiva de clubes, que é importante para a gente refletir e avançar em questões uh, que são fundamentais para o esporte e para o futebol brasileiro.
1: Queria trazer uma questão para o Pedro, né? porque a gente estava falando agora de tribunal. O STJD ele é, uma, ele é composto. né? As pessoas que compõem o STJD são indicadas por segmentos do, do campo esportivo. né? Isso. É, representantes de clubes, representantes de federações, representantes de jogadores, etc, etc, etc. Eu frequentei muito o STJD, alguns anos atrás. Eu não sei o que é hoje esse STJD. Esse STJD. É, quem está ali, indicado por quem, quais são as tendências ideológicas de quem está lá, porque, é o que disse o André, é muito também uma leitura, uma interpretação que as pessoas que hoje têm o poder no STJD, é, entendem a partir do, do da questão que está posta. Porque em, vejo que também é uma, uma situação política, no final das contas. Eles podem entender de forma diferente. né? O Aqueles que dominam o, o poder da lei hoje dentro do esporte, eles podem entender de outra forma, podem interpretar de outra forma. E aí, nesse aspecto, eu, eu, eu vou trazer também uma situação sempre se falou de STJD. Ah, ele é um apêndice da CBF, ele não tem independência, embora, Teoricamente tenha gente tem a total independência da CBF. Só que hoje a gente vive com uma CBF enfraquecida politicamente. Esse STJD hoje, ele sofre ainda influência da CBF, não sofre, e até que ponto essa fragilidade do vácuo de poder que existiu por um tempo. Hoje não existe um vácuo de poder, mas existe um vácuo de liderança na presidência da CBF. Hoje tem um presidente, mas é um presidente que não tem essa liderança. Como essa questão política se move desses bastidores? A CBF consegue interferir nessas decisões? Não consegue? A CBF consegue conter essa situação dentro que envolve os clubes seus criados, diretamente falando? Como é que é essa questão de bastidores, senhor Pedro?
3: Eugênio, até para trazer antes aqui, para quem está nos acompanhando, deixar bem claro. O Tribunal Pleno, né? que é a última instância, a instância mais alta, o André me corrija se eu estiver falando alguma besteira, o Pleno do STJV, o Tribunal Pleno, ele é composto por dois membros indicados pela CBF, por dois membros indicados pela FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas Profissionais, por dois membros indicados pelos clubes, por dois membros indicados pela OAB e por um membro indicado pelos atos, pela NAF, que é a Associação Nacional dos Atos de Futebol. É, na teoria, é tudo muito bonito, né? Você tem uma pluralidade, cada classe indica um nome, mas a bem da verdade, quando fecha a porta, quando toma um café, quando senta, aí eu posso falar tranquilamente, quando senta na cobertura do Marco Polo Deunero, na Barra da Tijuca, é onde a coisa é definida. Nada é por acaso. Inclusive, eu falo aqui tranquilamente porque a gente não está fazendo nenhuma acusação sem prova. A cada posse de um membro do pleno do STJD, todos os informes, e quando a gente consegue ter acesso, antigamente até muito mais de forma presencial, os discursos de agradecimento de cada membro que tomava posse, eles eram muito diretos. Eles agradeciam ao vice jurídico da CBE, Carlos Eugênio Lopes, agradeciam ao ex-presidente Marco Paulo de Onero, agradeciam algumas vezes ao ex-presidente Ricardo Teixeira. Então, assim, há uma certa... Como é que eu posso dizer? Uma submissão a esses poderes estabelecidos por décadas de futebol brasileiro. Então, não há exatamente esse projeto de pluralidade de cada entidade, de cada classe ter o seu representante, ele na prática não necessariamente é refletido. Tem uma outra situação muito curiosa, esse é o Tribunal Pleno. As comissões disciplinares, que são as comissões que trabalham de segunda a sexta, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, o André deve saber disso, é curioso que a gente poderia fazer parte dessa composição porque não basta, por exemplo, você ter uma carteira da OAB. Não, não é necessário, no caso, você ter uma carteira da OAB, não é necessário você ser um juiz de direito, não é necessário você ser um advogado. Eles recomendam apenas um notório saber jurídico na área esportiva. Quem avalia isso? É algo muito subjetivo, é justamente dentro desse campo subjetivo que permite que você mexa, mexa as peças. Então, toda e qualquer indicação do STJD te respondeu, meu gênio, ela é sim política, ela obedece à ordem do poder estabelecido na CBF. Por exemplo, o caso mais recente que teve que passar pela STJD, que eram os advogados do Rogério Caboclo, né? que eles iam tentar uma medida na STJD para tentar barrar a decisão da Comissão de Ética, o Caboclo tem linha direta com todos aqueles que foram comandos do, do STJD enquanto ele era presidente. Então ele se reunia anteriormente, ele pedia sugestões. Não era uma audiência ali marcada em agenda, era uma audiência fora de agenda. A gente tentava ver o melhor caminho e ele era orientado, vai por aqui, vai por ali, tenta uma audiência formal amanhã. Então sim, há muito de política e pouco de independência nesse STJD. Aí o nosso ouvinte pode falar, ué, mas então por que o STJD não está obedecendo a ordem da CBF nesses casos que é de não ter o público? Aí entra justamente um ponto fundamental que você tocou, é o vácuo de liderança hoje você não tem uma liderança estabelecida hoje você tem um presidente interino na CBF que é o Edinaldo Rodrigues, ex-presidente por ano da Federação Baiana que não necessariamente reza a cartilha de Marco Polo Del Nero, então o comando STJ STJD, ele não sabe hoje se ele responde ao Carlos, que é o diretor vice-presidente jurídico da CBF se ele responde ao Marco Polo se ele responde ao presidente interino, então esse vácuo de liderança não de poder, porque o poder está lá, então esse vácuo de liderança permite que a gente entre nessa esfera subjetiva de entendimento no que o André tocou mais cedo. Aí, entendimento jurídico, cada um vai ter o seu. Então esse vácuo de liderança explica esse momento que não necessariamente a decisão do STJD vai estar alinhada à CBF. Mas sim, toda a composição do pleno da STJD, ela é política e ela está muito bem alinhada com o comando estabelecido há décadas da CBF, Eugênio.
0: Eugênio, já vou nessa aqui para aproveitar e andar o nosso F5, o Andrei e Pedro Ivo. Toda semana a gente, a gente dá uma, uma atualizada nos, nos técnicos de Série A e de Série B do Campeonato Brasileiro. Quem saiu? Quem ficou? É quase que dá para falar isso, quem ficou? Porque desde que a gente iniciou com o podcast, não passamos nenhumazinha semana em branco. Toda semana a gente tem uma atualização. Na Série A do Campeonato Brasileiro... Saiu no final de semana passada, quando a gente tinha gra gravou o podcast e ainda não tinha saído, saiu o Antônio Oliveira, no Atlético Paranaense, e entrou, assumiu né o Paulo Autuari que já estava lá. É, no Ceará, saiu o Guto e entrou o Thiago Nunes. No Brusque, olha, a do Brusque eu confesso que não esperava. Apesar de entender que o Brusque teve uma queda, <risos> não posso perder essa chance, uma queda brusca, é, <risos> ele eu não esperava a saída do Gerson Testoni. Foram 102 jogos à frente do Brusque, 47 vitórias, 26 empates e 29 derrotas. Cara, à frente do Brusque, ter 47 vitórias e 29 derrotas, eu acho que o trabalho estava bom, tá? Até, e tanto tempo assim. Saiu o Gerson Testoni e o Vaguinho Dias reassume ele, que já foi de Série D com o Brusque há algum tempo. Mas vamos lá. É... Andrei, eu, antes da gente entrar no ar aqui, eu conversei com... Dá para falar que... Três e meio, vai, presidentes de clube. É que um me passou a informação de um outro, de centros completamente diferentes. E as informações que eu tenho, eu vou até ler aqui o que eu respondi e que eu tive como resposta de um deles. É, devo acreditar, perguntei, em uma paralisação do Campeonato Brasileiro e um me respondeu assim, só quem pode fazer isso é a CBF. Um outro, obviamente de outro centro, me respondeu assim, se o, STG, o STJD mantiver a posição, dificilmente teremos rodada. E um outro falou, estou com a decisão da maioria. É... O Pedro já tocou nesse assunto aí, Andrei. Sinceramente, eu não vejo uma liderança na CBF, mas eu também só estou vendo uma liderança nos clubes. E essa liderança mais forte, acentuada, ela é exatamente do que se tornou o rival dos outros, o do Landim. Nos outros clubes, por mais que a gente lembre que, ah, sim, o Romeu do Bolzano é forte, né tem muito tempo que está lá. Ah, sim, sim, o Belintani é um cara que dá a cara tapa, tá sempre falando e tal. É, não existe liderança forte também, né, Andrei? E sem liderança forte... Acho muito difícil a gente acreditar em algo diferente do que está por aí. Você concorda comigo, Andrei?
2: Concordo, sem dúvida nenhuma. Qualquer movimento precisa de uma liderança que saiba agregar, que saiba provocar o diálogo, as reflexões necessárias e o entendimento coletivo. Isso é a arte de fazer política. E o direito também é construído através desse movimento político e desse diálogo necessário. Claro que sim, é aquilo que eu disse. Os 19 clubes têm força... Obviamente que sim, mas desde que unidos, de que os interesses sejam coletivos. E não pode agora o Atlético, ou o Internacional, ou o Grêmio, ou o Palmeiras, em função da decisão a favor do Flamengo, também se aproveite do mesmo caminho que o Flamengo uh, usou para conseguir essa eliminar e também colocar a torcida no seu estádio. Porque aí com a pretensa justificativa de que, olha, o meu time não pode ser prejudicado, ele vai estar tá alimentando uma conduta que não, não corrobora aí com um movimento que a gente entende como o melhor e o mais apropriado para o esporte, que são decisões coletivas que precisam ser respeitadas, obviamente, desde que legais e legítimas. A imensa maioria de nós não pode tomar uma atitude discriminatória, nós quatro, por exemplo, não vamos impedir que um homossexual participe desse programa. Isso é legal? Não. Isso é legítimo? Não. Isso tem que ser condenado isso tem que ser proibido. Ah, por mais que seja uma decisão da maioria. Agora, o que estiver no campo da legalidade, a decisão da maioria precisa ser respeitada. Então, os clubes só conseguem fazer com que essa decisão vá adiante e que se transforme a realidade a partir da união de todos. E precisa justamente mostrar esse convencimento, porque como é que o esporte se organiza? Ele se organiza de maneira independente, mas se organiza como uma sociedade, através de regulamentos feitos internamente, que se respeitarem a legalidade, vão ter que ser cumpridos. E esses regulamentos são formulados como? Através do, do hockey dos clubes também, da aceitação dos clubes. Isso vai reforçando esse movimento autônomo do esporte, dando legitimidade para esse caminho, sem a interferência do Estado. Agora, precisa convencer a instância maior, o STF, do, do movimento jurídico do esporte, que é justamente o pleno, não do STF, mas o pleno do STJD, de que eles têm razão nessa disputa. Porque o STJD, a justiça desportiva, ela tem como um dos princípios mais importantes manter a ordem desportiva. Para mim é muito claro, o que, que é a ordem desportiva é respeitar também a decisão da maioria. Se essa decisão, ela vai dentro do, da proteção da autonomia constitucional, vai dentro da legalidade, ela precisa ser protegida. Agora, a justiça desportiva, ela tem problemas? O Pedro trouxe aqui, em cima da pergunta do Eugênio, ah, que... Precisa ter notório saber jurídico, reputação ilib... ilibada, mas não precisa ser um advogado, um profundo conhecedor das leis. E por mais que tente se equilibrar essa distribuição dos auditores com indicação de atletas, com indicação de árbitros, com indicação de clubes, a força política é muito grande. Por quê? Porque tem algo gravíssimo aí, que é a dependência financeira. Quem financia a justiça desportiva brasileira é a CBF, eu escrevi essa semana no, no, no UOL e no Lê Campo um, um artigo que para mim é muito importante, as pessoas costumam não dar muita bola para isso, assim, mas que para mim é muito importante, que fala de como o TAS virou a maior referência, o Tribunal Arbitral do Esporte, no mundo jurídico desportivo. Quando lá atrás, quatro anos depois de ser fundado e pouca gente respeitar, ele sofreu justamente uh, um, um recurso, uma contestação de um cavaleiro, que dizia o seguinte, esse tribunal aqui não pode julgar minhas questões esportivos, porque ele não tem independência porque quem paga pra ele é quem quer me punir como é que ele vai julgar com isenção, que é um dos princípios máximos da, da justiça que é a imparcialidade e aí o que, que o tribunal fez? deu ganho de causa pra federação, mas disse realmente, o comitê olímpico nos financia e quando a gente for julgar alguma questão do comitê olímpico tem que mudar isso, daí criou o ICAS, que é um órgão do TAS, que busca financiamento e financiou esse tribunal arbitral e hoje ele é independente. Por que, que não se cria um movimento no Brasil? Eu tenho certeza que daria, com financiamento de clubes, com, uh, com financiamento de federações, com financiamento de atletas. O sindicato dos atletas tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Com financiamento de, de todas as entidades do movimento esportivo, financiar um tribunal privado independente. Que aí não se questiona mais a dependência do STJ com relação à CBF. E essa força política que o Pedro falou que realmente existe ainda dentro de um tribunal. E olha que tem gente muito boa lá dentro, a imensa maioria. Hoje a gente tem, é, do, dos auditores de lá, muita gente que entende demais de direito, demais. São referências que eu leio e aprendo muito com elas. Agora, essa dependência política surge sempre uma grande interrogação, porque esse tribunal que é financiado pela CBF julga questões da CBF. Aí já tem alguma coisa errada.
3: Só para complementar rapidinho, a título de informação, isso que o Andrei exemplifica, o tribunal recentemente ele sai da histórica sede ali da Rua da Ajuda, que o Eugênio já deve ter dado muitos e muitos plantões. O STJD sai daquela sede
1: Nicole.
3: e ele vai para um andar num prédio super moderno, Sloper, no centro do Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana. Na Rua da Ajuda era um andar alugado. Esse novo prédio, essa nova e moderna sede na Rua Uruguaiana, ela é comprada, ela é de posse do STJD. Quem compra essa sede para o STJD ao custo de R$ 2,8 mil é a CBF. Quem assina essa compra é o vice-presidente jurídico, o Carlô, com o diretor de patrimônio, o Dino. Os funcionários do STJD eles recebem via CBF, eles são funcionários da CBF, eles constam na folha da CBF. Então, tudo isso resvala nesse questionamento da independência que o André citou agora e até como citou o órgão internacional como referência. Então é muito delicado quando você tem toda essa dependência financeira e política também, por óbvio, da CBF. É muito complicado.
0: Pedro, a gente já está perto do fim, mas eu não posso perder essa chance. Opa. Quais são quais são as lideranças hoje no, no futebol brasileiro é, além do Landim?
3: Hoje você tem o Landim indo, talvez possamos chamar, numa contramão de entendimento. Você tem o Belintani do Bahia, é uma liderança respeitada. Se não pelos cabelos brancos, como eles gostam de valorizar, mas pela visão bem à frente de outros dirigentes. Você tem o Duírio, do Corinthians, muito pelo respaldo do Andes, do que exatamente só pela figura do Duírio. Você tem o Galiote do Palmeiras. Você tem o Romildo, do Grêmio, de uma liderança também bem consolidada e uma que pouca gente considera você vai me ajudar agora porque me fugiu o nome é o presidente da América Mineira Marra, da sua terra, ele é deputado lá se eu não me engano também, ele é político Antônio, é. vai me fugir mas o Google vai me salvar aqui rapidinho é uma das lideranças também pela força política que tem, por ser um político de carreira, então é um cara muito bem articulado, é um cara com muita representatividade, então assim ele também surge como esse
0: Alencar da Silveira Júnior. É, o Alencar, o, o, em Minas, conhecido como é, do poste, né? O Alencar do poste, tudo, que ele entrou toda uma você, carreira... Então,
3: você traz esse nosso bastidor. Pela carreira política, pela vida pública, também acaba que surge ali como, como, como essa liderança. Talvez a gente pode chamar Landim Bellitani, Romildo, Galirotti e Duílio. Seria um top 5 ali... Um Quinteto ali de Ferro, se assim a gente pode chamar, é, uma, é um grupo que está mais próximo das tomadas de decisões quando são assuntos coletivos. E aí, obviamente, quando se rompe, ela Landim para um lado, os outros quatro para o outro. Você tem também o Marcelo Paz, de Fortaleza, você tem também o Mário Bittencourt, que acaba sendo muito proeminente nesse cenário, mas esses cinco, talvez, para responder a sua pergunta, Grêmio, Flamengo, Bahia, Corinthians e Palmeiras são as cinco lideranças, talvez, principais desse grupo dos 20 aí.
0: É isso. Eugênio Léo, eu tô feliz aqui, mas acho que já tá ficando grande. E aquele cara que entrou no carro pra ouvir o rolomelão, ele já sabe <risos> o tempo que ele gasta no podcast pra chegar da casa dele até a empresa que ele trabalha. E eu tô preocupado com ele, ele não dá mais pra ele ficar dando volta no quarteirão, Eugênio.
1: É isso. Não, às vezes chega na garagem, estaciona e fica esperando para terminar, né? Ouvir ouvi os últimos minutos. Mas o Pedro falou lá do, do prédio da Rua da Ajuda, eu me lembro da leiteria que ficava ali embaixo, lembra? Ela segue, ali ela
3: segue lá, ela segue lá, muito
1: boa.
3: Tem muita decisão do futebol brasileiro que passa ali, né, Eugênio?
1: Justamente, a gente passava ali, tinha sempre ali um Sim. dirigente, ah. um auditor, um presidente de federação ali, tá. conversando ali em frente à estação do metrô da Rua da Carioca mas é isso, agradecer ao Pedro é, vai voltar hein Pedro vai voltar Como em breve aí. Vamos aqui. de novo. e também ao Andrei uma honra muito grande ter o Andrei com a gente aqui somos todos muito admiradores do trabalho <risos> seu e, da, e todo mundo, do, especialmente aí do Campo. e dizer
2: que as portas estão sempre abertas, Andrei que isso Eugênio que prazer eu ia dizer que eu ia correr ouvindo programa, mas eu não consigo correr todo esse tempo, não corri de de jeito nenhum, <risos> o meu limite são 30 minutos, então eu vou ter que ouvir em duas partes, mas assim, é fantástico, vocês colocam um conteúdo que sempre provoca reflexões que são indispensáveis para a gente pensar o jogo muito além do jogo, eu também queria dizer que Democrático, que é esse programa, eu poderia cantar com vocês, já que aqui em casa não me é permitido cantar, eu acho que eu sou meio desafinado, ah, que eu discordo abertamente. Do, do eu, eu vou te contar, aqui em casa a gente vive... Na verdade, aqui a gente vive uma democracia, mas só tem direito a voto quem tem mais de 18 anos. Então sou eu e a Marcela, e no caso de empate, ela leva vantagem. Então quer dizer, eu não ganho nunca, né? Eu não tem como ganhar, porque se deu empate, o voto dela vale dois. na hora de cantar, olha... Você pode cantar? Pode. Não pode cantar? Não, não pode. Deu um empate, eu perdi, Entendeu? Mas seria muito legal também, e até porque Plut Plact Zoom é, é do meu tempo, viu? É, é do meu tempo, é do nosso tempo e é, é, do, é legal. É do gente. nosso, é, é do nosso. nosso. Obrigado pela companhia, Pedro, Eugênio, Marra, muito legal tocar esse melão com vocês aí, foi bacana demais.
0: Quero agradecer muito pela oportunidade, especialmente pra gente, né, de, de rever os amigos, de bater um papo, é sempre agradável e quero agradecer demais pela, pelos esclarecimentos por colocar é, sempre algo ali pra gente pensar um pouco mais e pro nosso melonista pensar também estaremos juntos né Eugênio Leal semana que vem com novos convidados Pedro, grande abraço, um abraço no cabide e Andrei é, e... um grande abraço, Chaminéon e cuida Ai, dos meninos for... e da Marcela hein, por favor sempre
3: um beijo para você meu querido, estaremos aqui com o vou, vou levar o podcast para o cabelo ouvir Saber que ele é tão citado aqui
0: o, o Eugênio, as pessoas vão ver a nossa foto Depois, e tem escrito atrás da nossa foto Aqui UNSC O que quer dizer UNSC, por favor
1: Não tenho a menor ideia
0: Então é. Eu, então, eu então, vou falar é do, Alguma coisa do, do São do Clem, do... da São Clemente, pronto O, o ouvinte O ouvinte do Rolô Melão,
3: ele tem até a próxima edição Para tentar criar um termo Para esse UNSC aí
2: a, a sigla tá pronta, né? Só falta o nome. Pronto, Exato. Mas, oh, 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 oh Andrei, a grande questão é
0: fatalmente a gente vai esquecer disso na semana que vem. <risos> grande abraço, meus amigos.